0: Welkom bij de podcast De Bitch en de Hoer. De bitch en de hoer. De hoer en de bitch. Een podcast over het ontwarren en uitgraven van mechanismes en systemen... die de ondergeschoven positie van vrouwen in het openbare leven handhaven.
1: Ik voel nog steeds eigenlijk, als ik het vliegtuig instap om terug naar Nederland te gaan... na een tijdje in Noorwegen, dat ik soort terug in de tijd ga als een soort tijdmachine...
0: Deze keer een gesprek met Eline Arbo. Ze is geboren en getogen in Noorwegen. Kwam naar Nederland om naar de regieopleiding te gaan. En nu is ze een van onze meest getalenteerde, veelbelovende jonge regisseurs. Ze vertelt wat er anders is in Nederland, in de maatschappij. En waarom. Maar voor het gesprek begint, wilde ik nog even vertellen over een paar zaken... waarvan ik denk dat het leuk is om te weten. Ten eerste wordt het tijd om te vertellen dat we een paar grote stappen hebben gezet... richting een beweging die vooralsnog Point of View gaat heten, die deze zaken, die onder andere in deze podcast ter sprake komen, langdurig in de aandacht gaan houden. Zo hebben we in samenwerking met Iris van Vliet de Universiteit van Utrecht benaderd en daar hebben een aantal researchers bereid gevonden om een onderzoek te starten naar de Nederlandse verhoudingen in fictie. Het onderzoek richt zich in eerste instantie op film en tv en zal zich gaan uitbreiden naar de theaterafdeling. Daar heeft inmiddels ook een workshop plaatsgevonden. Online natuurlijk. Um, een gedeelte van die dag bestond eruit dat er verschillende organisaties aan het woord kwamen over hoe zij een en ander bereikt hadden. Bijvoorbeeld ERA 5050, /50, Equal Representation Actresses. Um, die zijn uit Engeland. Het Gina Davis Instituut uit Los Angeles. Dat denk ik nu al het meest toonaangevende voorbeeld is. Hun website is zeer de moeite waard om te bekijken. If she can see it... She can be it. Ik ben geabonneerd op de nieuwsbrief. En dat is heel leuk. Dat krijg je elke week in je mailbox. En daar staat echt nou, elke week wel iets interessants in. Zoals bijvoorbeeld dat er een tool ontwikkeld is in samenwerking met Google. Waardoor je films kunt analyseren op bijvoorbeeld beeld en spreektijd van alle karakters. En zo komt de ongelijke verdeling heel snel in beeld. Het bedrijf dat achter deze tool zit heeft ook veel marketingonderzoek gedaan naar waarom... En wanneer mensen naar de bioscoop gaan? Nou, wat blijkt, mensen willen zichzelf zien. Dat geldt zeker voor verschillende bevolkingsgroepen. Er zouden veel meer mensen naar de bioscoop kunnen gaan als ze wisten dat het een interessante film voor hun was. En als de verhalen meer over hunzelf zouden gaan. Ja, of dat voor vrouwen als groep geldt, weet ik niet zo zeker. Wij zijn zo gewend om ons niet juist gerepresenteerd te zien dat, dat we blind en doof zijn, denk ik. Dat uit zich hooguit in een wat ongemakkelijk gevoel. Nou, dat, dat brengt me op uh, Michelle Obama. Ja, hoe kom ik daar nou bij? Nou, ik las een interview met haar naar aanleiding van de lancering van haar podcast. In die podcast praat ze met haar vriendin, een gynaecoloog, over de overgang. Waarom lezen en zien we daar zo weinig over? vraagt ze zich hardop af. En wat mij vooral trof, was dat het haar ook was opgevallen dat de vrouwen in tv-series en dergelijke zo stereotyp worden uitgebeeld. Dat het een verdienste is als een vrouw niet te veel fysieke ruimte inneemt, lees heel dun is. Obama zei: Women of a certain age we lose our value in society. Unlike men. Who gain value the older they get. And those images are propagated on television, where you see the frumpy, funny old guy with the young, vivacious, or even if she's our age, she's perfect. The woman always looks a lot better than her husband in the movies. And it's like, well, how is she with him? I've heard a lot of women my age, they feel less seen in a public place. Nou, en dan nog wat. Ik had buiten of all people Matthijs van Nieuwkerk gerekend. Hij schreef in de Volkskrant een aanprijzend artikel over een boek van Grayson Perry, een populaire, interessante Britse kunstenaar. En het boek had de titel Men, Mannen. Ik citeer even. Mannen leest als een flamboyant pamflet. Inzet, de man moet op de schop. Want... Ik citeer Perry. Ja, nu ben ik... De ik is dus Matthijs van Nieuwkerk. Je hoeft je ogen maar open te doen... en je ziet dat de man iets afschuwelijks doet. Verkrachters, criminelen, corrupte politici... moordenaars, belastingontduikers, saaie tafelgasten... hebben vaak de neiging om, nou ja, mannen te zijn. De ouderwetse aap, de mythische strijder... jagend naar status en seks moet begraven worden... En als ik Perry vrij mag vertalen, die kuil moet de man zelf graven. Als hij tenminste ballen heeft. Want de tribe rekent nu nog op dominantie en testosteron. En zolang dat zo is, blijft vrede op aarde uit zicht. Wie durft? Hm. De volgende aflevering ga ik in gesprek met wat jonge gasten. Ik zit hier aan tafel met uh, Eline Arbo. Ik uh, wilde graag met jou praten omdat uh, we ooit in de kroeg even oh. hebben gesproken. Ja. En uh, toen vertelde jij, um, heel in het, je was blij met wat je tot nu toe had gehoord van de podcast. En um, je, je, je vergeleek de situatie in Nederland met die in Noorwegen en dat er een heel groot verschil is. En uh, ik denk ook dat het heel veel zin heeft om daarover te vertellen. Omdat wij hier echt in de veronderstelling leven dat we het behoorlijk goed doen. Mm -hmm. Dat we heel gelijk zijn. En uh, dat er eigenlijk niet zo heel veel aan de hand is. En uh, als je uh, hoort hoe mensen van buiten tegen ons aankijken. Dan, nou, dat lijkt mij wel uh, interessant. <lacht> en zinnig. Dus... Uh, Vandaar mijn vraag. En, uh, maar ik wou beginnen. Um, wat heeft jou hier, uh, wat, wat heeft je naar Nederland gebracht?
1: Ik uh, wilde graag regie uh, en regieopleiding volgen, regie studeren. En in Noorwegen is het zo, en in Scandinavië, de, de regieopleidingen zijn heel erg Stanislavski gericht. Dus heel psychologisch en heel van die Russische methodiek. Dus ik zocht eigenlijk iets anders. En ik uh, studeerde theaterwetenschap toen in Oslo. En ik was tegelijkertijd regieassistent bij heel veel theaters. Dus ik was eigenlijk overdag altijd in het theater. En s'nachts zat ik dan die uh, schriften, die, uh, die uh, dingen te schrijven voor de, voor de universiteit. En toen op de daar leerde ik heel veel over uh, Vlaams- en Nederlands theatergebied. Want dat, we hadden een professor daar en zij was gewoon obsessed met het Nederlands- en Vlaams theater. Dus dat is heel leuk. Uh, en wat ik daarvan leerde is... Uh, dat nee, in Nederland is het... je hebt zeg maar dat, dat, Rus, dat Russische... dat zijn meer psychologische... en je hebt in Duitsland meer... dat de, 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 ja, de regietheater, theater... weet je wel, meer die richting. En Nederland sprak me aan... omdat het heel veel... Uh, met collectieven... collectieven is natuurlijk een heel sterke positie... heeft collectieven gehad... natuurlijk in Nederland en ook nu wel meer... dan in Noorwegen bijvoorbeeld. En een soort collectieve... werkwijze... Dat sprak me heel erg aan. En dat is ook zo, kwam ik achter. Ik kwam in Nederland. En het is een heel andere manier om met uh, acteurs in Nederland te werken dan, dan in Noorwegen. Acteurs in Nederland zijn veel meer... Ja, denken dat we dit gaan we samen maken. Meer die houding. Dat vind ik wel interessant.
0: En, um, en dan om meteen de sprong te maken. <laughs> <laughs> Waarom vind je dan toch... Um, nee, waar de podcast over gaat, zeg maar de, de, de verborgen systemen en... Uh... ...fundering waar het patriarchaat gaat... Op, ...op rust eigenlijk... <laughs> ...dat we pro proberen wij... ...bloot te leggen en, en uit te graven... En, ...en af te voeren vervolgens... Mm -hmm. nou, wat, ...wat is je opgevallen? Wat, als, als ik vraag... Van, ...over gelijkheid tussen mannen en vrouwen... In mm -hmm. in, ...laten we maar wel even in het theater...
1: Wat, ik, wat, ik, ...wat me heel erg opvalt... ...in het Nederlandse theaterveld... ...is dat ik heb heel weinig voorbeelden... ...van artistieke leiders die vrouwen zijn, die uh, regisseurs en actrices die moeders zijn... en toch gewoon heel veel werk hebben. Bijvoorbeeld dat veel meer in Noorwegen. En ook regisseurs die een heel goede carrière hebben. Vrouwelijke regisseurs in Noorwegen die ook uh, gezinnen hebben. Dus het is, ik heb veel meer voorbeelden daarvan in Noorwegen. En dan kijk ik naar Nederland en denk ik, ha, waar zijn al die vrouwen? Waar... Waar, waar, waar gaan ze naartoe op een bepaalde leeftijd? Misschien rondom de tijd waar je dan denkt: ik nu gaan we een gezin beginnen. Dan, dan wordt het veel minder van. En dan dus heel veel jonge vrouwen, en dan stopt het. En dat vind ik heel opvallend en jammer.
0: Dat is een beetje ook zoals in de rest van de maatschappij. De, ja. Dat de carrières uh, afvlakken. Ja.
1: Uh... En in Noorwegen is dat niet zo. Ik bedoel, in, in, of veel minder, omdat je een systeem hebt wat uh, het mogelijk maakt voor vrouwen ook om fulltime te werken uh, naast een gezin. En dat systeem, dat, dat hebben we niet in Nederland. En dat zie je ook bijvoorbeeld van de World Economic Forum had in, in 2019... Uh, ze maken zo'n ranglijst mm -hmm. uh, elk jaar over de emancipatie. En uh, Nederland is op plek 38. Dus dan eigenlijk onder alle andere West-Europese landen, zo ongeveer. Uh, terwijl als ik Nederlanders vraag: van ja, vind je dit een geëmancipeerde samenleving? Zegt ze vaak ja. Terwijl de, als je naar de cijfers kijkt, dan zie je dat klopt gewoon niet. Want uh, het is ook zo bijvoorbeeld. Volgens de cbs zijn dus vorig jaar. Um, werken dus Nederlandse vrouwen. 47% van Nederlandse vrouwen zijn niet financieel uh, af, uh, onafhankelijk. Ja. En dat is toch ongelooflijk? Bijna de helft. En dan denk je: dat komt omdat. Uh, de moederschapsverlof, denk ik, of als ik dan probeer theorie te vinden. de moederschapsverlof is hier drie maanden. vervolgens heb je niet echt een goede systeem voor kinderopvang betaalbaar. Uh, en het is heel erg vanzelfsprekend... ook voor jonge vrouwen en jonge gezinnen... dat de vrouw deeltijd gaat werken... zonder eigenlijk misschien stil te staan bij... wat is dan de, de consequenties voor haar carrière... en voor haar ook pensioensopbouw, bijvoorbeeld. Ja. Dus heel veel oudere vrouwen ja, zitten dan in het probleem, komen dan in problemen... omdat ze voor de, het gezin hebben gezorgd. Dus dat is een heel scheve systeem hier. We hebben niet een idee in Nederland van... Natuurlijk gaan vrouwen ook fulltime werken.
0: Herken je dat, want dat vertaalt zich in gedrag? Op de, ja. dus een van je praat, praat men dat recht in zijn, in zijn, in zijn beleving, hè? De, de, de Nederlandse en der. Hè? Ja. Um, heb je dat ook wel eens ervaren? Dat het, ...dat het de bedoeling is dat je, nou, dat je een toontje lager zingt of uh, dat je...
1: Ik ben natuurlijk in een, in een, in een, ja, in een leiderspositie als ja. regisseur. Ik moet mensen leiden en ik moet daar uh, op een goede manier proberen te doen. En ik merk wel, het wordt iets verwacht van mij. En dat is een taal die we allemaal spreken. De taal van macht bijvoorbeeld. Ik merk bijvoorbeeld voor mezelf hoeveel uh, makkelijker het is om gerespecteerd te worden... als ik denk, ja voor die meeting trek ik gewoon een jasje aan, een blazer. Dat is de taal van een man. We hebben natuurlijk geleerd... wat is de goede dresscode mm -hmm. voor macht? En dat is gewoon een jasje aan. Ja. En dit soort dingen en hoe je dan uh, niet zo emotioneel bijvoorbeeld... Uh, uh, en, 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 en sterk en heel goed weten wat je wil... meer voel ik dan mijn mannelijke collega's... terwijl dat is een beetje een... een um, ja, dat is natuurlijk moeilijk om te zeggen... het is een gevoel die je krijgt als vrouw... dat vaak de man, mijn mannelijke collega's... ook op de regieopleiding... de benefit of the doubt krijgt. Dus als hij even stil is en het niet weet... is het omdat hij denkt... maar als ik stil, stil ben en het niet weet... is het omdat ik het niet weet... Snap je wat ik mm -hmm. bedoel? Dat is een gevoel. Maar het is heel moeilijk. Die voorbeelden zijn heel moeilijk om te, te zeggen van dat en dat en dat. Ja. En dat is ook de hele MeToo-beweging. Het gaat ook over ja, ik, me, ik voel dat, het een, dat ik in een systeem ben waar ik structureel benadeeld word. Maar het is moeilijk om te zeggen precies wat die voorbeelden ja. zijn. Um, maar het is een soort de code en de taal van macht die we heel erg koppelen aan... De mannelijk, mannelijkheid eigenlijk.
0: Waar we heel blij van werden... was de serie I May Destroy You... in Nederland te zien via HBO. Michaela Coe, schrijver en hoofdrolspeler van de serie... heeft een memorabel epos gemaakt. Wat het laat zien is dat je je schaamte opzij moet zetten... en durven onderzoeken waar het vandaan komt. Het... Arabella, de hoofdpersoon, wordt wakker na een wilde uitgaansnacht en blijkt verkracht te zijn. Ze is weggemaakt met wat pillen, meegenomen en misbruikt. Maar dit zware openingsakkoord drukt het verhaal niet alleen maar in de misère, helemaal niet zelfs. Ik werd er zelfs heel vrolijk van, van Arabella. Een zwarte jonge vrouw die er hee hee, niet per se lief uitziet, best wel type met een luide lach en onstuitbare energie. En donkere, destructieve kanten en optimistische, liefdevolle trekken. Kortom, een mens. De serie had geen torenhoog budget en bewijst dat je dat niet hoeft te weerhouden om onderscheidende televisie te maken. O God, geef ons wat wijsheid in Nederland.
1: Heb je Jasje ook in Noorwegen aan? Of hoeft dat daar niet aan? Het hoeft minder naar mijn gevoel. Omdat het veel meer bijvoorbeeld vrouwelijke artistieke leiders. of vrouwelijke uh, mensen. die dan. Uh, ja. Het, is, het is, dat voelt. Ja, ik doe dat minder naar mijn gevoel. Maar het is, dat is ook iets wat ik zelf ook gewoon hier minder zou kunnen doen. Dus het, is niet, het zit in mm -hmm. mijn hoofd. Maar ik ben ja. ook benieuwd. wat jij ook zegt, benieuwd naar wat zijn dan die soort. Onderliggende systemen ja. die we niet eigenlijk bewust we hebben, ja, we moeten die eigenlijk soort van duwen in ons, nou, ons bewustzijn om daar te begrijpen van waarom, waarom gaan we zo om met, met, ja, met dat de mannen een voordeel hebben in de machtsposities om die taal te spreken.
0: Nou, wat ik wil nog even kijken of we meer kunnen te weten komen over dat verschil tussen Noorwegen en uh, Nederland. Dat hoe ik bedoel, jij, jij zegt van nou, het komt onder andere door de carrièreopbouw. Mm -hmm. um, nou, ik, dat is zeker waar, maar wat ook waar is, is dat de, dat de, de keuze van het repertoire of de keuze ja. van stukken bijvoorbeeld uh, mannelijke acteurs. Ja. Yeah. Um,
1: is daar verschil in, in Noorwegen en Nederland? Sowieso wordt het veel meer. Uh, ...nieuw repertoire gemaakt in Noorwegen. Ik heb het idee dat we heel erg gehecht zijn... ...in de Nederlandse theaterwereld... ...aan oud repertoire, klassiek repertoire. Okay. Um, terwijl in Noorwegen... Ze, ...worden veel meer... Uh, ...gestimuleerd... ...dat... Uh, dat uh, nieuwe teksten, dat we nieuwe teksten... ...op toneel zetten... ...en, en ook het jonge toneelschrijvers... ...en zo, en dat is gewoon... ...elk theater heeft... Uh, ...heeft als doel... ...wij gaan nieuwe teksten op toneel zetten... En dat, is, uh, dat maakt natuurlijk dat je veel, veel meer modernere uh, uh, stukken krijgt, wat veel minder inderdaad over die ouderwetse 19e-eeuwse vrouwenbeeld mm -hmm. uh, gaat reproduceren. Dus dat is wel wat, zeg maar, het is een ja, beetje pra praktisch bijna, want ze doen dan uh, nieuwe to toneelteksten en het resultaat daarvan is dat je minder met die 19e-eeuwse vrouwenrollen, uh, gaan doen. Maar ik weet niet of het zo is dat het dat uh, ja, of dat het soort van bewust is. Ik denk, misschien is dat zo. Ik bedoel, wij maken als theatermakers: is het een, uh, ik wil een mens op toneel zien. En ik probeer te begrijpen wie dat is. En als je vrouwen hebt, veel meer vrouwelijke regisseurs, veel meer vrouwelijke artistiek leiders, ga je misschien ook sneller denken, en vrouw is ook een mens. <laughs> en denken, oh we gaan stukken doen, of teksten op toneel, of, of materiaal, wat, 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 wat vrouwen ook uh, zich vertegenwoordigd voelt
0: Nou ja, maar wat, wat mij wel opvalt, in de, uh, ook in nieuwe stukken, uh, ja, ik kan, ik, kan, ik kan zo een paar voorbeelden noemen van uh, dingen die, die, die vorig jaar geschreven of gemaakt zijn, die toch nog de, de, de ouderwetse vormen hebben, waar, waar zeg maar de hoofdpersoon een, een mannelijke persoon mm, ja. is, waar zeg maar degene die het probleem heeft en waar de ja. verandering in plaats gaat vinden. Ja,
1: ja dat, dat zal nog altijd een probleem zijn, denk ik. Uh, maar ik, voor mij is het heel belangrijk in mijn pra praktijk, ook gebruik ik klassiek repertoire. Dat, uh, dat we proberen, ik probeer altijd te zeggen. wij moeten de, het existentiële project claimen als vrouwen, als vrouwelijke theatermakers. En dat betekent voor mij. Uh, ...mannen hebben tot nu toe eigenlijk uh, het existentiële project mogen hebben. Dus de, wat jij zegt, de, de hoofdpersoon, degene die de, de grootste ontwikkeling meemaakt... ...dat is een mens, hij representeert de mens. Terwijl als je vrouwen hebt of mensen met een andere huidskleur... ...of die homoseksueel zijn, et cetera... ...dan uh, gaat het vaak over een emancipatieverhaal. Dus mensen die proberen op hetzelfde niveau te komen als de witte man... Terwijl wat ik heel graag zou willen voor theater is dat je mensen, andere soort van mensen, dus ook vrouwen en et cetera, wat ik zeg. Uh, dat we die op toneel zetten en zeggen, dit is een mens en dit is een verhaal over, dit is een existentieel verhaal. Een verhaal over, uh, en, ja, over wat het betekent om mens te zijn en niet alleen vrouw. Dus ja. dat vind ik heel belangrijk, is dat we ook heel erg bewust daarmee omgaan, als helemaal als vrouwen, maar voor iedereen. En zijn, zijn ze daar verder mee in Noorwegen dan, dan hier? Of, uh... ik, heb het idee van, ik heb het idee van wel, uh, dat, het, dat, het, dat, het ver, ja, dat het meer... Uh, het is ook een heel ander uh, politieke klimaat en een heel andere openbare discussie over emancipatie. Okay. En daardoor krijg je ook... Het is politiek correcter in, de, in een positieve zin van het woord. Waardoor uh, het is vanzelfsprekend dat vrouwen ook een groot uh, deel maken van, van kunst. En van, van alles wat uh, de, de mensen die gerepresenteerd worden in de kunsten. Dus dat, dat voel ik wel. Het, dat mm. is heel anders in Nederland. Ik voel nog steeds eigenlijk als ik het vliegtuig instap om terug naar Nederland te gaan. Na een tijdje in Noorwegen. Dat ik soort terug in de tijd ga als een soort tijdmachine. <laughs> <laughs> en dat ik soort... Uh, ja, eindigen op een, soort een generatie voor, voor uh, mijn generatie of een soort van want yeah. mijn moeder, toen, toen ik geboren werd in 1986 had mijn moeder ook maar drie maanden verlof, en was het ook gewoon heel erg ja, heel vergelijkbaar met hier, en was het ook zo dat, dat, uh, dat uh, vrouwen veel meer ja, benadeeld werden, maar nu is dat zo de afgelopen decennia zoveel verder gegaan in Noorwegen, dus ik voel een beetje, <laughs> dat klinkt heel erg, en het is Noorwegen, ik moet er ook op wijzen: Noorwegen is geen paradijs, het zijn ook allerlei problemen, maar als we het over, specifiek over emancipatie hebben, dan is Noorwegen en de Scandinavische landen dat is, dan zijn zij veel verder gekomen
0: En wanneer, wanneer was die strijd dan op zijn hevigst de, wanneer is die? Voor de vrouwen ja, 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 Die
1: is nog altijd doorgegaan. Natuurlijk, zoals hier ook in de jaren 60 en 70, ja. weet je wel, de, en die, die golven. Ja. Uh, alleen, ik was nu in Noorwegen in, in Oslo een voorstelling aan het maken. Het was uh, op 8 maart, de Vrouwendag, waren we met duizenden op straat in Oslo. En het is demonstratie in elke stad van het land. Uh, ja, we waren duizenden mensen, liepen we gewoon in een demonstraties met. Over, omdat je nog steeds hiervoor moet vechten, je kan niet uh, denken, oh, we hebben het, we zijn klaar. Er zijn nog zoveel, ook in Noorwegen, heel veel werk, work to be done. Ja. En dat, is de, die, dat, dat mis ik hier. Dat is vanzelfsprekend. Al mijn vrienden gaan op 8 maart, we zien je morgen in de stad en dan gaan we lopen met z'n allen op straat. Dat is, ja, dat is vanzelfsprekend om dat te doen. En ook de, de, de
0: mannenvrienden vinden het ja. heel vanzelfsprekend. Ja, zeker.
1: Ja. Uh, en zijn noemen zich ook feministen. Alle mijn mannelijke vrienden daar zeggen ook... ja, natuurlijk ben ik een feminist. Dus het een, is een, net een andere manier om erover te hebben. Maar dat, dat, uh, omdat het zo is in de samenleving... zie je dat ook ter, uh, terug in de kunsten natuurlijk. En, en kan
0: je aanwijzen... Uh, uh, want, want ik denk dat het dat voor een deel is het gelijk opgegaan... met de jaren 60 en 70. Ja. En toen is het een beetje afgevlakt. En toen dacht men hier, nou we zijn er. Mm. En er sinds een aantal is er wel duidelijk dat dat niet zo is. Ja. Maar het is niet zo dat je nou heel uh, uh, hip bent. Het <laughs> is niet het meest uh, kinky onderwerp. Er, er wordt ook vaak nog heel vermoeid uh, gekeken, ja. zeker door mannelijke collega's, als ik hierover begin. Ik, me ik heb, merk bij mezelf ook een aarzeling mm. uh, om, om hun... omdat ik denk heel ga weer in diezelfde discussie. En daar, en ik ga maar luisteren naar wat mensen te melden hebben.
1: Ja. Ja, dat is misschien zo. Ik was ook verbaasd daardoor in, toen ik naar Nederland kwam, uh, acht jaar geleden, dat heel veel ook vrouwen hier zeiden van nee, ik noem mezelf geen feminist. Nee, dat vind ik te heftig. Dan dacht ik, hè? Maar dat gaat over gelijkheid. Waarom zou je dat niet... Het, klink, het voelt ja. alsof het een beetje een soort negatieve connotatie is hier. Voor het woord feminist en feminisme en die onderwerpen. Terwijl het gaat... Het is heel humanistisch. Het gaat over gelijkheid. Dus dat is niet ja, meer ingewikkeld dan dat eigenlijk. Uh, en... Maar ik voel, ja, ik snap wat je bedoelt. Ik heb dat ook zeker, dat mensen denken... oh, dan gaan we weer Met, over vrouwenemancipatie. Maar ik heb ook het gevoel dat de jonge generatie... dat dit ook ergens hip begint te worden. Ja. En dat ze, zoals ook diversiteit hip is. En pride uh, is hip. En dat is goed, denk ja. ik, ergens. Ja. Want dan kan je... Het is zo lang niet hip geweest. Nee, nee. Dus dat is goed eigenlijk ook. En je kan zeggen, ja, dan wordt het ook... Um, er wordt er ook uh, uh, dat mensen dat gaan misbruiken uh, weet je, om te zeggen van oh, dit is een heel uh, actuele voorstelling omdat hij heel divers mm -hmm. is of heel feminist is, of heel... maar ik denk liever dat dan dat het niet dan dat het daar niet is want we hebben nu echt ja, duizenden jaren uh, ja, in dat patriarchale systeem geleefd waar we niet uh, waar er juist geen plek is voor die andere stemmen, dus nu nee. uh, hoop ik dat het wel verandert
0: Nee, en dat is ook niet... Daarom vind ik wel goed dat jullie nog steeds allemaal de straat op gaan. Want het is niet eh, in een decennium eh, nee. opgelost en, en, en van ons afgeschud. Nee. Het zit ook allemaal in onszelf. En
1: ja.
0: we weten voor een heel deel ook nog niet eens hoe het nou precies werkt. Ja. Hoe het, of waarom het zo is uh, ja. gaan werken.
1: Maar ik denk ook wat, wat, wat jij ook hebt beschreven in deze podcast. Van dat, je, je, dat je mensen dat je jezelf afvraagt, maar ook gaan bevragen, waarom moet ik dan als vrouw deze rol spelen? Of waarom zetten we die, deze vrouw zo neer op toneel? En waarom, nou ja, in, ja. binnen de vak wat wij, waar wij mee bezig zijn, dat vind ik heel belangrijk, dat we blijven die vragen stellen.
0: Verder wil ik nog je aandacht vestigen op Carla 2020. Het is een internationaal platform over de vertegenwoordiging van vrouwen in film en tv. Het is opgezet door het Zweedse filminstituut die jaren op ons voorlopen. De website heet Carla2020.se. Afgelopen augustus organiseerden ze een groot virtueel congres met heel veel interessante sprekers en gesprekken. Dat is ons zeer, zeer, zeer de moeite waard. Nou, zoals gezegd organiseerden wij deze maand ook een workshop en ik hoop dat wij in de nabije toekomst iets groters kunnen gaan organiseren. waar ik hoop dat we heel veel van de luisteraars van de podcast ook zullen ontmoeten. Want er is heel veel te vertellen over wat er allemaal al, al ontdekt is. Hoe dingen in elkaar zitten, dat is echt... Nou, op die workshop was er, was er een spreekster uit Australië. Nou, ik vond het mindblowing wat hij te vertellen had. Het is alsof, je, alsof er een deksel wordt opgelicht... en je opeens in de pan mag kijken waar het allemaal gemaakt is. Het is echt... Uh... Ja, het is dan uh, het patriarchaat. Soms is het ook makkelijk mm -hmm. om in de uh, vrouwelijke... Dus aanhalingstekens rol te schieten. Hè? Dus, ja. uh, want dat, dat pad loopt al uh, duizenden jaren, dus dat, dat, dat is, is lekker om die weg te bewandelen. Mm. En als je de, een andere weg is. Nou ja, zoals jij met je jasje of zo, je, dat, dat is, dat is een, ja. een antwoord, een manier. Dus daar heb je op gereageerd. Maar um, nou, ja. bijvoorbeeld dat je je een bepaalde richting in laat duwen. Ja. En dat je, je daar een vraag aan Dat je denkt: nee, dat wil, wil ik niet. Of, ik, uh, of dat bevalt me niet. En hoe je daar dan weer ja. uitkomt.
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik probeer te denken aan wat ik heb gemaakt. dat was heel grappig. Uh, want uh, je had Marijn Lems ook aan de podcast, heb ik geluisterd. En ik had een discussie. ...online met Marijn Lems... ...over mijn voorstelling... ...het leiden van de jonge Werther van Goethe... ...die ik had gemaakt bij toneelschuurproducties. En hij zei van... ...oh wat jammer dat het weer... ...een niet een, een, een geëmancipeerde ...voorstelling is. Uh, en daar was ik heel ...en ik was niet met hem eens. Mm -hmm. Want wat ik had gedaan in dat... Uh, ...je hebt dus de rollen zijn Werther... ...Werther is verliefd op Lotte... ...en dan heb je Albert, dat is de verloofde van Lotte. Nou ja, dat is gewoon de drie personages... het is een stuk... En Marijn voelde dat ik, dat, Lotte, dat ik Lotte had neergezet als. en weer een soort uh, vrouw die geen stem heeft, een eigen stem heeft. En nou ja, wat je vaak ziet in, in klassiek repertoire. Maar ik had juist um, al de teksten van Werther van het boek over twijfel... gegeven aan Lotte. Omdat ik vond de positie van een twijfelaar... is ook een heel sterke positie. Mm -hmm. uh, en ik was helemaal vanuit gegaan... van ja, zij is een vrouw... maar zij is ook een mens. Dus zij mag ook twijfelen. En die, 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 die reflectie rondom... wat moet je kiezen? En kan je actief in het leven staan... als een twijfelaar? Nou, dat vond ik een heel interessante... soort filosofische positie. Mm -hmm. Maar hij vond dat dus zwak... En dat vond ik heel interessant, dan had ik een discussie met hem en ik heb hem ook ontmoet om even dat door, door, door over te hebben. En ik zei tegen hem dat, dat je gaat dan vanuit van dat zij zwak is omdat ze vrouw is en twijfelt. En dat, dat vond ik een interessante discussie, want dan gaat het over wat is dan eh, macht op toneel of wat is dan een... een, 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 een en een volle en ronde personage op toneel. Wat, hoe moeten we uh, mensen neerzetten? Want is het ook, is het een, is, zijn het de mensen, de personages die dan het hart schreeuwt... en die, weet je, is dat een sterke vrouw, een sterk mens? Of is, kan het ook de twijfelaar zijn? Dus dat vind ik, vond ik een interessante deel van de discussie. Want ik moest ook zelf over nadenken van... oh ja, kunnen mensen haar alleen omdat ze vrouw is... Zien mensen haar als zwak als ze twijfelt? En zou het hetzelfde zijn als het een man was die twijfelde? Dat is ook iets, yeah. ja, een interessant iets. Cool. En welke Blijf. bril heb je dan op als kijker? Als je kijkt naar een vrouw die twijfelt. Dat vond ik wel mooi. En ik heb nu laatst, we zouden Jane Eyre van Charlotte Bronte, dat is een roman had zij Dat um, is ook eigenlijk binnen klassiek uh, repertoire. Maar het is niet toneelrepertoire natuurlijk. Het is, uh, het is een boek. Maar dat vond ik ook een heel interessant materiaal. Om, om een voorstelling van te maken. Dat zou ik nu in Oslo. Zou op 25 maart in première zijn gegaan. Maar die is dus gecanceld. Ja. Twee weken voor de première. Uh, maar dat vond ik ook een heel, heel interessant. Om, om de, de stem van een vrouw. Van een, een 19e eeuw uh, ja, materiaal. Dat zij... Um, zij zet eigenlijk een mens neer, Jane Eyre, de, haar hoofdpersonage. Het is van haar hele eigenlijk, het heet Jane Eyre een autobiografie, dus het is haar hele leven eigenlijk. Uh, en zij is ook eigenlijk een twijfelaar en een beetje, ze reflecteert veel en ze zit vaak te, na, na te denken. En ze weet het soms niet zo goed, maar het is heel, toen ik dat las dacht ik, wauw, ik heb, ik heb nog nooit een vrouw, een hele verhaal over een vrouw, die niet zo'n sterke vrouw, weet je, van ik ga alles eh, doen. Dat die beeld, wat ik zei, van, van macht, een soort mannelijke machtsbeeld, of mannelijke, jij bent nu de, de sterke hoofdrol. Maar eigenlijk, ze zegt zelf, ja, ik ben een beetje een kleine, rare vrouw. Een kleine, raar mens. <lacht> en dat, vond ik, dat was ik ook verbaasd over mijn eigen over mijn eigen reactie. Dat ik dacht, dit, dit, dit kom ik nooit tegen. Zonder materiaal. Van een, nee. een, 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 een beetje een weirdo. Een rare, de, pijnzende, denkende, uh, twijfelende mens. Die gewoon een vrouw is. En ja. dat moest, moest ik ook denken. Wauw, al dat materiaal in het toneelrepertoire um, die we gebruiken. Waar je daar, dat nooit tegenkomt. Want vaak zijn die, die, die personages geschreven door, door mannen. En dan hebben ze Hedda en Nora en al die, ze zeggen gewoon genoeg en ze kiezen hun eigen pad. Maar Jane Eyre is geschreven door een vrouw en is een heel gewoon mens.
0: En nu je even over Ipse begint, wat vind je van hem? Be bezat hij een bepaalde gave, waardoor hij iets zag uh, al
1: in vrouwen die zijn tijdgenoten niet zagen? Hun tragiek? Ik denk het wel. Ik vind het heel interessant dat hij dat heeft gedaan. Hij heeft meerdere natuurlijk uh, ja. vrouwelijke hoofdpersonages. Of ze echt, uh, ze zijn vaak wel heel tragische figuren. Het loopt slecht met ze af eigenlijk, een beetje het stuk. Ja. Dus dan kan je ook, dat zit ook natuurlijk in een, in, een, in een geschiedenis van de tragische vrouw die zelfmoord pleegt bijvoorbeeld. Dat is ook ja. een soort cliché vrouwenrol. Ja, dus als je sterk bent, moet je doodgaan. Ja. Dat is een beetje voor, de een, vrouw, die je mee voor een vrouwelijke hoofdrol, nou, van Antigone tot vandaag de dag een beetje. En dat is, dat, daar zit wel iets in wat een beetje moeilijk is, want, um, over, ja, over emancipatie gesproken en Ibsen. Want hij zet ze wel neer als, als onafhankelijke mensen en we volgen ze in hun, ja, vaak in hun existentiële ontwikkeling. En te, toch, maar toch loopt het wel vaak slecht met ze af, dus hij, hij geeft ze niet een heel mooie toekomst. En dat vind ik wel moeilijk, want je zou... Bijvoorbeeld wat Charlotte Brontë doet met Jane Eyre. Zij doet het eh, tegenovergesteld. Dus ze zegt, het ging gewoon happy end. Het ja. ging super goed. <laughs> <laughs> en dat... ja, Dus dat vind ik wel moeilijk met Ibsen. Maar ik heb Herman Pahelgelan. Dat is een, een, een stuk, een van de eerste stukken van Ibsen, wat hij heeft geschreven. Dat heb ik in Oslo gedaan, een paar jaar geleden. Bij het Nationaal Theater daar. En eh, dat is een heel... Dat is ook een heel uh, gekke stuk. Die is niet ver, vertaald naar het Nederlands. Dat oh. is echt een, ja, dat is een, heel grap, een heel grappig stuk. Eigenlijk de blueprint van al zijn vrouwelijke uh, hoofdpersonages. Die komen gewoon later in zijn oeuvre. In de moderne dramas. En het gaat over... En de setting is een viking setting. Yeah. <laughs> het vikings. Het is heel gek. Uh, is een soort IJslandse saga-stijl. En Jordis, dat is de hoofdpersonage die we volgen... Dat vond ik een heel interessante personage. Want zij is zo kwaad. En hij is heel, zij is heel, ze neemt de aandacht in elke ruimte. Ze komt binnen en ze, en ze gaat iedereen afschieten. En ze is een verschrikkelijk mens. Maar op een heel lekkere manier. Mm -hmm. Dus ik had heel veel lol ook met de, hoofdperson of de, de, de actrice die die hoofdpersonage zou spelen. Want zij zei ook van dit heb ik nog nooit mogen doen. Dat je binnenkomt in een ruimte en gewoon... Oh, ja, je, je schreeuwt gewoon tegen de man en ze, ze schiet ook mensen dood en het is oh. echt gewoon, ze gaat gewoon <laughs> helemaal los <laughs> dus dat was een soort rauwe ja, blueprint van al zijn moderne eh, drama die, 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 die hoofdpersonages die later komen de Hedders en de Noras eh, dus dat eh, vond ik ook wel leuk met Ibsen, dat ik dacht van oh, toen hij heel jong was, had hij opeens had hij een, heel, een heel rare manier om te denken over wie is die hoofd eh hoofdrol en dat was ook heel fris vond ik
0: eigenlijk. Ja, die waren er natuurlijk ook die vrouwen die, ja. die de aandacht eisten. Ja, ja. Dat vind ik altijd zo'n gek idee, dat ik denk van die hebben allemaal rondgelopen ja? en die, die leiden nooit tot inspiratie om daar iets moois over te schrijven. Vind ik zo'n... Een... Hoe bedoel je? Nou, nou kijk, er hebben altijd interessante ja, vrouwen rondgelopen ja. om je heen als schrijver. Ja. En dan heb je altijd als, als schrijver een zeef in je hoofd gehad of een mal Waarin je dus de, de mensen, de vrouwelijke helft van de mensen die je in een cliché ja. samenvat. Dat vind ik zo'n gek, chemisch
1: ja, ding. Ja, heel gek. Dat vind ja. ik heel raar.
0: Ja. Dat, dat, en, 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 en dat is zo vanzelf dat men zich helemaal niet... Het is ook de, heel vaak de afknapper, of de, ja, die die overal meeneemt dat hij een groot kunstenaar. Alleen heeft een ongelooflijk domme blik op vrouwen. Ja. Dat is bij heel veel kunstenaars en dan... In die discussie bijvoorbeeld van, kunnen we dan, is dan geen enkele kunstenaar meer goed? denk nee joh, dat hebben wij toch al lang geaccepteerd? Ja. Dat, maar, maar die teleurstelling, die, die, ja, die, die heb je zo vaak.
1: Ja. Ik heb laatst een heel mooi boekje over gelezen van een Noorse schrijver. Ze heet uh, Marta Brein. Het is niet verteld naar het Nederlands, denk ik. Maar het gaat over de muse rol En ze gaat eigenlijk de geschiedenis door van, van de muse rol Dus de, gewoon heel veel mannelijke kunstenaars hadden muuses. En ze schrijft eigenlijk over dat deze vrouwen waren ook vaak zelf kunstenaressen. En hadden heel veel eigen werk, alleen werden ze niet gezien. Dus zij geeft hun eigenlijk de plek om te zeggen, dit was hun werk. En zij hebben ook, ze werden gewoon drukt in de rol van, oh je bent dus nu de muze ja. van deze man. En je moet alleen een soort, ja, het lustobject of het... Uh, dat vrouwtje van. Maar deze, deze vrouwen waren vaak juist heel onafhankelijk en hadden hun eigen kunst uh, uh, kunstnerschap, Wat heel mooi is. Dus het is een soort geschiedenisboek over vrouwelijke kunstenaar. Dus dat is ook iets wat, wat ik denk, ja, waarom. En die Martha Brenn, die schrijver, die schrijft het ook aan het einde van het boek. Ze schrijft: Ik ben ook zo. Ik ben zo boos. Waarom, zijn deze, waarom leren we niet over deze vrouwen? Waarom staan zij niet in de geschiedenisboeken? Ja. Waarom heb ik alleen maar over die mannen gelezen... en niet over deze vrouwen die ook heel veel boeken hebben geschreven... die ook heel veel schilderijen hebben geschreven... Nou ja, enzovoort. Waarom zijn ze zo doorzichtig gebleven in ja. de samenleving? Ja,
0: nou, ja en, en dat is ook wel iets wat me interesseert. Hoe gaat dat dan? Want als je je daar bewust van wordt... zeker naar jongere vrouwen toe... denk van kijk, zo gaat dat... dan kan je ook denken, haha... Uh, hier wordt een kaart gespeeld om, om mij kleiner te houden. En uh, dat ga ik mij niet laten gebeuren. Omdat, omdat het heel subtiel gebeurt, is het wel belangrijk dat, ja, dat we dat, we dat uh, uh, in kaart brengen. Ja. En dat is ook wel een van de missies van deze podcast. En ik merk ook dat veel jonge vrouwen luisteren. Ja. En daar veel aan hebben. En, uh, van, hoe doe je dat dan? Of hoe krijg je het onder ogen? Hoe, hoe krijg je het door? En hoe weet je dat het niet aan jou ligt? Dat je bijvoorbeeld onzeker
2: wordt gemaakt.
1: Ja, dat is heel belangrijk. Ja.
0: Ik zit te denken dan dan moet er toch een, een, een uh, systeem of een uh, of gewoontes zijn die dat in stand houden, die dat ja en, en, en dat systeem komt ook in actie, mm. denk ik soms. Als, als het de verkeerde tussen kant op dreigt te gaan. Maar misschien de, heb jij om, ook vanwege je leeftijd geen last gehad van... Uh, in de weg, werd, in die wiel werd gereden of, of onzeker werd gemaakt of uh, on, onklaar werd gemaakt. Mm. Ja. Dus je begon je verhaal met... Ik, ik, zie heel ik heb heel weinig voorbeelden hier, dan mm. nou kunnen we er wel een heel aantal wel noemen hoor, maar mm. inderdaad verdwijnen die vrouwen ook vaak weer.
1: Yeah, yeah.
0: En een heel deel komt niet, oh ja, trouwens ook een heel deel gaat naar het buitenland, inmiddels. Ja, de vraag is of, uh, of dat bloot te leggen is. Zoals je dat bij actrices kan je dat echt wel bloot leggen, want het zit in de stukkeuze, het zit daarin, het zit daarin. Uh, er zit heel veel je gedrag en hoe je je moet presenteren. Ja, en kan en op heel veel
1: hakken lopen. En erotiek
0: heeft een bepaalde uh, taal ja. en daar moet je aan voldoen. Leeftijd en noem
1: maar op. Nou, ik denk dat uh, wat, ik, wat ik ook zei, van, het is, het is, je merkt het wel. Als vrouw zou je altijd het gevoel hebben dat je benadeeld be, uh, Dat je benadeeld behandeld wordt. Zeg je dat? dat je. Je, dat, dat gevoel is er, want dat is wel zo. Uh, alleen de voorbeelden, dit is precies zoals in de metu. De voorbeelden zijn zo in, de, in het grijze gebied. Je voelt het wel. Maar je kan niet zeggen toen. Werd iemand anders gekozen in plaats van ik? Of ja, omdat mm -hmm. ik vrouw ben. Maar je, de, de, de soort de benefit of the doubt, wat ik waar ik over had, daar zitten, dat, dat maakt het heel moeilijk om hierover te hebben. Want dat is, dat is zoals in de MeToo, zo mensen zeggen: ja, maar heb je niet, ben je niet verkracht, dan kan je eigenlijk niet hierover spreken. Snap je wat ik bedoel? Ja. Terwijl heel veel vrouwen, ik bedoel, iedereen die ik ken, kan wel MeToo zeggen, voelen. Mm -hmm. uh, en hier, het zit in de kleine dingen.
0: Het grijze gebied. Michael Krol, die ik al eerder noemde, zei daar het volgende over. Oh, en Bob staat in deze voor de man die je het grijze gebied induwt.
2: Looking at me like I'm crazy. Well, Bob probably does think you're crazy. He thinks this is all a little uncalled for, is. this personal space thing is all going a bit too far. And he's very confident in his view because he's gone exploring to see for himself what boundaries and violations these women might be banging on about because Bob's thorough. And on these explorations, Bob found the line that separated him from everything else. Rather than crossing it, he tiptoed on it, and he experienced this feeling of being on. The boundary, on the border, right on the line of being neither in one place or another. And saw how in this grey area, where nothing was quite clear, no one could be clear. They can't articulate, we fuddle our words, we couldn't pinpoint exactly what it was he did that we felt was so wrong. So yeah, Bob thinks you're crazy. Yeah, he thinks he's the smartest man in the room who knoweth all things, because Bob has observed the detail. We have to start observing Bob, telling him. We do see the detail. We see you, Bob. And if we see you, it means we are right there with you, tiptoeing in line right behind you. And in that place, where rules, clarity, law, en separation cease to exist we will show you exactly what we mean by violation
0: wanneer me heeft het heel veel zin om al die verhalen te horen yeah. omdat je dan ziet van ja dat is dus, dus uh, hoe het in elkaar zit structuur yeah. dus uh, ik vond dat uh, boek van die uh, vrouw over uh, uh, over de Zweedse Nobelprijs-schandaal.
1: Uh, oh ja, ja. Academia. Bolwerk. Oh, ja. Ja, dat is
0: de moeite waard om te lezen, omdat zij heel goed... Dus al die verhalen schreef, schrijft ze op naar elkaar... van al die persoonlijke verhalen van die vrouwen die... Uh, nou, dat grijze gebied beschrijft ze eigenlijk. Ja. En daarmee zie je ook de, nou, toch wel de donkere kleuren... Ja. en de vieze kleuren in dat grijze gebied. Ja. Die, die worden zichtbaar daarmee, ja. doordat het... Uh, ...onderzocht wordt.
1: Nou, ik lees nu een boek die heet Rage Becomes Her. Heb je die gelezen?
0: Nee, ik weet het.
1: Dus die staan nog op mijn oh, Ja. Dat is heel herkenbaar. Het is een gevoel van... Je, ze, ze, ze zegt eigenlijk... Je, ...je hoort niet boos te worden als vrouw. Je hoort dat gewoon... Je wordt, ...dat wordt aan je geleerd. Maar het is niet zo dat iemand zegt... Alle, geen meisjes mogen boos zijn. Dat is niet zo. Het ligt in het gedrag van hoe je beloond wordt als jong meisje. Van oh Je ziet er mooi uit. Je bent, je bent uh, goed dat je zo stil en uh, goed op je stoel kan zitten. En al die dingen. Ja. En de jongens zijn allemaal uh, ja, gaan razen en gekke dingen doen. En dan zijn dat ja die jongens, weet je wel. Maar wij meisjes, wij. Ja. So, dat je, wordt, je wordt beloond voor een gedrag als meisje... En het wordt niet tegen de jongens gezegd, jullie moeten dat doen. Of jullie, maar omdat jullie jongens zijn, mogen jullie dingen doen wat meisjes niet mogen doen. En dat is heel herkenbaar. Dat, heb, dat hebben we allemaal, denk ik, geleerd. En dat leer je aan meisjes eigenlijk van een heel jonge leeftijd. En je kan dat proberen niet te doen, denk ik, als ouder of als uh, docent. Of, of. Maar het is, het is, het gaat, dat gaat bijna onmerkbaar. En dat vind ik heel belangrijk om, om die structuur door te breken. En te zeggen, je mag wel boos worden. En je mag wel zeggen, dit pik ik niet. En je mag, het is niet, gaat niet. Ja, ze beschrijft in dat boek, dat het gaat over dat je ergens ook in, in een positie komt van pleasen. Mm -hmm. En dat als vrouw, en dat je graag wil uh, laten zien van... Uh, ik doe het goed, ik ben goed, ik doe mijn werk goed, ik, ik haal ze van de boel in elkaar, terwijl de jongens mogen allemaal gekke dingen doen. En dat, we hebben iets in, in Noorwegen wat ook heet flink pieken syndroom. <laughs> en dat betekent goed syndroom. En dat is dat heel veel... Uh, heel veel um, Heel veel vrouwen en meisjes, ze, zijn dus, ze proberen heel goed te doen. Heel yeah. goede cijfers, heel goed. Lekker sporten, alles doen, super sociaal. Nou ja, alles yeah. is soort tien, 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 weet je wel. En, en dat, uh, dat is een probleem. Omdat, wij, um, omdat we geven eigenlijk... Uh, we hebben verschillende standaards voor mannen en vrouwen. En we laten gewoon... Uh, de vrouwen heel erg dienstbaar zijn voor, of proberen alles te doen voor het sociale, bijvoorbeeld. Als vrouw kan je dan voelen heel vaak. Um, uh, ik moet dus verantwoordelijk zijn, voor het, voor het feestje, of ja. ik moet verantwoordelijk zijn en nou, voor al dit dus Het ligt in zo grote en kleine dingen. En het is ook een discussie, moet ik zeggen, in Noorwegen, nu ga ik heel veel verschillende kanten op, maar een discussie in Noorwegen over de lagen van emancipatie. Je hebt dus de eerste laag, dat is gewoon gelijk loon en dat iedereen gewoon op de op de arbeidsmarkt uh, vertegenwoordigd kan zijn, man en vrouw. En dan heb je over het uh, uh, huishouden. En dan heb je eigenlijk een laag, wat we er nu heel vaak over hebben, dat gaat over het organiseren van het gezin. En heel veel vrouwen voelen, ik ben de productieleider van ja. mijn gezin. Weet zeg maar wat gaat gebeuren, de planning, ja. de productieleider. Ja. Ja. En daar zeggen nu heel veel vrouwen in no Noorwegen ook van, dat pikken we niet. Dus er zit op zo verschillende, ja, meerdere niveaus. Van hoe je dan als meisje hebt geleerd van, jij moet het nu goed doen. Want die jongens die zijn, die zijn een beetje gek aan het doen. Ja. Maar laat ze maar, want ja. ze zijn jongens. Totdat je zelf zeg maar volwassen bent en... ...en misschien moeder of, of uh, 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 en, en, en een gezin hebt... ...en dat dat eigenlijk nog steeds aan het ja, doen bent.
0: blijkt er een hele nieuwe uh, hele... eisenpakket te zijn. Precies,
1: dat vind ik ook... Een, dat, ...dat is iets wat ik ook heel herkenbaar vind... Ja, vind. ...en wat ik denk, ja, dit is iets wat wij ook, uh, ook bewuster mee moeten omgaan als vrouw. Ja.
0: ja, maar het is inderdaad iets wat heel, zo vanzelfsprekend is.
1: Op de regieopleiding kwam Katie Mitchell, de regisseur. Ja, ja. Ze kwam even praten en zij zei iets wat ik dacht ik. Dit heb ik nog nooit gehoord. Ze zei bijvoorbeeld, ja, als je dan ongesteld bent tijdens een repetitieproces. Dat, dat, kan natuurlijk heel, eh, dat is natuurlijk heel moeilijk. Je bent dan regisseur en je bent ongesteld. Misschien heb je heel veel hormonen en emoties. En dat kan heel verschrikkelijk zijn. En dat vind ik soms gewoon. Nou ja, dat ze zo open ging praten over menstruatie en regie. Nou ja, ik dacht ja. echt, ja. wat gebeurt? Dus dat was heel goed. En ze zei iemand, het was een van de, van, de, van de docenten op de regeerpleiding, zei, we hadden het over mannen en vrouwen en gelijkheid. En dan zei hij van, nou ja, talent zal altijd bo naar boven drijven. Eh, dat is gewoon hoe het is en dat is geen ongelijkheid. En de Mitchell zei van, dat is gewoon echt niet waar. Nee. Dat is gewoon echt niet waar. En dat is gewoon een leugen. En dan, dan, ja. je, dan moet je hiermee stoppen. En dat ze ook zo, ja, iemand ah, ja. Zo, zo tegen iemand anders sprak. Zo heel duidelijk. En daarover ging hebben over vrouwelijkheid. Over ongesteldheid. Over leiderschap. Dat vond ik heel inspirerend. Als ja. regisseur. En over ik. haar kind ook. Waar vaak is het een soort, naar mijn gevoel, soms een beetje bijna een taboe. Je hebt dan een kind, maar dat heeft verder niks met mijn werk te doen. <laughs> ja, dat, is, dat heeft daar niks mee te maken. Uh, let daar niet op. Die is er gewoon. En ik heb zelf geen kinderen, maar uh, Katie Missers heeft dat wel. En zij, zij hadden ook heel vaak over: ja, hoe moet ik dat dan doen? En dat tijdschema en dan met, dat, met een kind. En, dus dat was heel inspirerend. Dacht ik, dat zo hoorde te zijn dat we ook openlijk over, over die persoonlijke dingen kunnen spreken. Ja. En over, over regie en ons vak. En dat was, vond ik ook een belangrijk deel daarvan. Zij was wel belangrijk voor ja, jou. Ja, zeker. Dat ik dacht: oh ja, dat is. Iemand op een zekere positie als regisseur. Ze werkt internationaal en, ja. en, en toch gewoon zo open over die thema's spreekt. Dat en dat ik dacht, wauw, dit, hier moeten we meer vak over hebben. Ja. Ja. Maar dat denk ik ook deze podcast heel ja, belangrijk is, dat je ook kan voelen van oh ja, het is een. Het, ik ben dus niet gek, dat is heel, heel belangrijk. Ja. <laughs> ik, ben, ja, ik ben dus niet gek en ik ben, ik ben niet de enige die, dat, die dit voelt. En dat is een beetje zoals met de MeToo-beweging, dat je voelt van ja, ik ben dus niet alleen. En dat is heel belangrijk om verandering teweeg te brengen. Dat is ja, het belangrijkste, denk, ja. denk ik. Dus dat is wel heel goed.
0: Ja. 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 Uh, Heb je nog iets met de... Is er, is het, is er, is er iets hypocriets in onze maatschappij? Hoe bedoel je daarmee? Nou, dat, dat doen alsof we, alsof we geëmancipeerd zijn... en niet racistisch... en dat we voorop lopen... dat blijkt dus heel vaak niet waar te zijn. Mm
1: -hmm. Waar zit dat in? Waar? Soms heb ik het gevoel dat... Uh, dat we structurele problemen... zien als persoonlijke problemen. Het is een heel individualistische samenleving in Nederland... vergeleken met Noorwegen. Ah. En... Um, dus jij wil zelf een gezin uh, hebben. En jij bent vrouw. Nou, pech. Dat is jouw persoonlijk probleem. Je heb je zelf al gekozen. Ja. Het is een beetje... The American Dream zit heel sterk in Nederland. Naar mijn gevoel. Veel meer dan andere <laughs> Europese landen. Want je moet, ja, je, moet het zelf, uh, uh, je moet het zelf maken. Je moet het zelf doen. En het wordt dus een probleem. Wat eigenlijk een probleem is voor de hele maatschappij. Zoals... Um, uh, ...zoals het feit dat, dat heel veel vrouwen hier niet fulltime werken. Het zou natuurlijk veel beter zijn voor de economie... ...als veel meer vrouwen zou werken. Ja. Uh, het, dat is gewoon vanzelfsprekend, dat snapt iedereen. Uh, maar dat wordt dus persoonlijk gemaakt in Nederland. En dat vind ik interessant, want dat is het niet in Noorwegen. Dus daar hebben we, denk, denk ik, dan, dan moeten we dat, dat imago of dat beeld... ...moeten we proberen te veranderen. Want je kan niet blijven zeggen... Uh, over ja, racisme, wat je ook benoemt, of, of, um, of emancipatie. Je kan niet blijven zeggen, het is je eigen probleem. Het is ons probleem en we moeten het samen oplossen. Ja, ja dat is interessante. Maar hoe?
0: Ja, want dan moet je je eerst bewust gaan worden dat, ja. dat het zo is. Ja,
1: en daar is het belangrijk, bijvoorbeeld in de kunsten, dat wij ook blijven, blijven zeggen... Een vrouw is net zo goed een mens. Of een donker iemand is net zo goed een mens. In, niet, in, in plaats van dat je de hele tijd met de witte man. En zijn project uh, gaat uh, voorop. Dat is, dat, is, dat is heel belangrijk. Wat wij doen daarin. Denk ja. ik. Want dan laat je gewoon zien. Ons, uh, ja, dat de maatschappij zo divers is. Dat, dat, dat we iedereen nodig hebben. Om deze maatschappij. Um, ja, zeg je dat. Sterk te houden. En, en, en daar kan je ook. Als kijk, als publiek, daar kun je heel veel dingen van leren. Dat geloof ik wel echt in een theater, in de zin van dat theater politiek is, dat je dat je één iemands mens zijn gedachten of haar gedachten kan veranderen en daardoor op een andere manier kan gaan leven.
0: Het interview van deze aflevering is in de zomer van 2019 opgenomen. De rest van de aflevering hebben we in 2020 gemaakt. Interview Jacqueline Blom, script en montage Corien van der Zwaag... Sound design door Reinder van der Put. Deze podcast is tot stand gekomen met steun van Stichting Melanie. Wil je dat meer mensen deze podcast horen? Geef haar dan een recensie in iTunes en verspreid haar via sociale media.